1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con un minuto, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, hoy en horario normal, dichosamente, en Matices, hora 30 minutos, para analizar lo que ha ocurrido en Costa Rica y en el mundo durante las últimas horas, y particularmente con eh, la formación o el anuncio de la formación de la coalición para el cambio, encabezada por don Eliezer Feinseich, el presidente del Partido Liberal Progresista, y por don Mario Redondo, que es el presidente de Alianza Demócrata Cristiana, pero además que es el alcalde de Cartago. Hoy le pedí a ambos que estuvieran conmigo. Don Mario tiene un compromiso de sus labores. Él no puede eh, hablar de política electoral eh, en el horario eh, de la alcaldía. Don Eliezer sí me aceptó la invitación muy amable. Eh, que le diré a Don Eli, de ahora en adelante, para comodidad mía. Eh, Don Eli, bienvenido a Matices,
0: ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall, muchísimas gracias. Eh, aquí, con toda la pata, saludos a toda la audiencia de Monumental y de Matices, por supuesto.
1: Muchas gracias por estar con, con nosotros. Hace algunos meses, cuando conversábamos, eh, hablábamos de la posibilidad de una coalición, ¿verdad? Y, y aunque, era, aunque era una posibilidad real, Don Eliezer, o Don Eli, aunque era una posibilidad real, eh, realmente yo hoy estaba haciendo memoria de los últimos 20 años y no recuerdo, digamos, una coalición amarrada como tal, es decir, formada en su génesis como, eh, como una coalición. que nos llevó de ese momento en que era una posibilidad pero remota a que hoy Don Eli, es, Don Eli sea una realidad?
0: Bueno, eh, el diálogo, eh, Randall. Eh, Mario Redondo y yo iniciamos conversaciones hace poco más de un año, eh, lo cual nos ha servido para ir acercándonos, ir conociéndonos mejor. Eh, eh, ya nos conocíamos desde hace 20 años, pero hay que decir que, que no éramos cercanos, aunque sí teníamos una relación amistosa, ¿verdad? Nos sí. permitió ir conociéndonos, ir derribando mitos, ¿verdad? Las, las, las ideas que a veces uno lee, que se publican en redes sociales, de, que la gente tiene, de que Mario es tal cosa o Eli es tal otra, ¿verdad? Y entonces cada uno de nosotros pudo ir, digamos, eh, eliminando esos posibles temores que podía tener. Y el hecho de, de descubrir que teníamos una visión compartida en un altísimo porcentaje de todos los temas que, que discutimos, ¿verdad? Eh, que estamos... Eh, 100% de acuerdo en, en nuestra lectura de cuáles son los principales problemas que afectan a la población costarricense, empezando por el desempleo, la, la pobreza, eh, la, la criminalidad, la, la inseguridad, ¿verdad? la penetración del, del narcotráfico y el crimen organizado, la corrupción que, que permea tanto en el sector público como en el privado, ¿verdad? y que son problemas que requieren soluciones y que han sido... Básicamente abandonados en, por los gobiernos en los últimos 25 o 30 años eh, que, que entran a administrar, pero no a resolver problemas. Y también, Randall, tenemos una enorme coincidencia no solo en cuáles son los problemas, sino cuál es el tipo de soluciones que hay que eh, implementar para resolverlos, que es básicamente no hacer más de lo mismo que nos ha traído hasta donde estamos. Y entonces, eh, en ese proceso... Eh, 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 que, que el diálogo ha sido muy franco y muy sincero eh, y también muy fácil eh, nos dimos cuenta de que es tanto lo que nos une Randall que participar por separado sería hasta una propuesta antipatriótica, los costarricenses exigen y demandan que los políticos nos pongamos de acuerdo y que nos pongamos de acuerdo en temas de fondo eh, porque a veces es muy fácil ponerse de acuerdo en eh, si el IMA le dona un terreno a la municipalidad de esparza pero en los temas de fondo, cómo resolver esos problemas que hemos mencionado, eh, es donde usualmente eh, se encuentran los obstáculos, ¿verdad? Y quisimos eh, no solo hacer la unión de dos partidos políticos, sino que nos dimos a la labor de hacer las cosas en orden. Lo primero era definir para qué queremos coaligarnos y para qué queremos llegar a gobernar. Y lo segundo es armar los equipos que nos permitan cuando lleguemos a, a, a gobernar, tener suficiente equipo para, para armar un gabinete y, y, y tener presidentes ejecutivos y todo lo demás. Es decir, equipo de gobierno. Entonces, propuestas, equipo eh, y después ya vendrá eh, todo lo demás. Eh, eh, uno de los primeros compromisos que asumimos ambos fue dejar afuera de la puerta eh, las aspiraciones personales. Cada vez que nos sentamos a conversar nunca fue tema de conversación May, pero yo soy el candidato y vos, vos vas de vice o, 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 o vos vas de diputado, nunca fue tema de conversación lo que nos dijimos desde el primer día fue Mario si usted es el candidato yo, yo lo apoyo abiertamente 100% y Mario me dijo lo mismo Eli si usted es el candidato yo lo apoyo sin reservas y la definición de quién será el candidato va a depender de, de, de muchos factores y es una decisión que se tomará eh, pero, pero esa, esa filosofía, esa mentalidad de dejemos de lado las aspiraciones personales para construir algo más grande por el bien de Costa Rica es lo que facilitó que las conversaciones llegaran al punto de que ayer pudimos hacer el anuncio que hicimos.
1: Claro. Don, don Eli, vamos a ver, en temas electorales, cuando uno piensa digamos en temas electorales, hay como dos ámbitos y yo creo que los dos son importantes, aunque a uno le guste más uno que otro. Uno es la estrategia es decir, eh, el decir bueno, tenemos posibilidades reales si los dos nos, nos lanzamos nos anulamos eh, hay que ver el ambiente, de quiénes son los rivales este, que el, ok, eso es un tema de estrategia electoral, ¿okay? y es importante aunque haya gente que no le guste y que solo quiere hablar de fondo pero eso es importante, porque es lo que hace viable la segunda parte que es la parte programática entonces, permítame dividir este arranque en dos eh, hablemos primero de la parte de la estrategia, ok, efectivamente era tanto lo que los, lo, lo que los unía que podrían haberse anulado entre ustedes este, lanzándose los dos a la, a la a la presidencia de la república, pero le pregunto, ¿hay algo que los impulsara en el, en el ambiente, en la dinámica electoral propia, es decir, no sé la, el triunfo de José María Figueres este, el, la radiografía de los tres precandidatos del PUSC, la radiografía de los cuatro del PAC que ustedes digan, no, no, aquí hay que meternos, después vemos quién es el candidato pero hay que meternos, ¿hay algo de ese ambiente electoral que los impulsara?
0: Absolutamente nada eh, y yo, yo siempre eh, he, he vivido mi vida al ritmo de mis propios tambores eh, y eso lo, lo, lo llevo también como filosofía política eh, el hecho de que hagamos o no hagamos las cosas no depende de lo que están haciendo los demás, depende de lo que creemos correcto y lo que creemos necesario eh, eh, para, para el país y para el esfuerzo político que estamos, que estamos lanzando eh, un acuerdo como el que hemos alcanzado eh, entre Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista no se logra de la noche a la mañana José María Figueres fue electo hace dos semanas un acuerdo de estos no se logra en 15 días vea lo que le ha costado a otras personas que decían que iban a armar una coalición y, y, y siguen sin lograrlo, ¿verdad? Eh, y es algo que nosotros, insisto, venimos conversando desde hace eh, un poquito más de un año. Eh, de manera que, que no, tiene, no tiene nada que ver con eso. Eh, los tiempos son los tiempos nuestros. Nosotros tenemos que llevar este acuerdo a las asambleas nacionales de ambos partidos y para eso tenemos básicamente el mes de julio, porque a más tardar el 5 de agosto hay que inscribir la, la, la coalición eh, y sí, era importante entrar en el ruedo político, en el ruedo electoral, que la gente sepa que existe esta opción, eh, pero Randall, un, un equipo como el que nosotros anunciamos anoche, un, un equipo de verdadero lujo, eh, no se arma de la noche a la mañana. Esto nos tomó meses y meses de conversar con gente, de invitarla, de sentarnos en mesas, de empezar a trabajar propuestas eh, para poder conformar eh, equipos de esta categoría, ¿verdad?, eh, y, y esto refleja que lo que hemos venido haciendo es un trabajo, un proceso serio desde hace mucho tiempo y no hay decisiones tomadas al, al calor del momento o, o, o del escenario actual.
1: Claro, eh, entiendo lo que me explica, don Eli, pero <coughs> digo, también supongo que valorarán eh, la oportunidad de incidir efectivamente en las elecciones nacionales, ¿verdad? Porque
0: para eso es. Eh,
1: Sí, porque yo le entiendo claramente lo del equipo. Y ahorita hablamos de eso porque me parece que, que es una de las fortalezas de la coalición. Eh, pero supongo que también dijeron, bueno, será viable. O sea, será viable es, podemos ir a agarrarnos a primera división en serio en, en este tema. Eh, le compro lo de Figueres porque efectivamente ganó hace 15 días. Pero digamos, ustedes si sí tenían mapeados cualquiera de liberación que ganara. Eran estos, cualquiera del PUS que gane son ellos tres, cualquiera de los cuatro que ganen del PAC son ellos cuatro, como para determinar, como para determinar, suave, es que no hay una opción, ¿ok?, que desde lo programático, ¿ok?, pero a través de la estrategia nos permita ser protagonistas reales de las elecciones nacionales. Más o menos a, a eso me refería con la pregunta de si han pensado si en este ambiente, en este ecosistema electoral, tienen una verdadera oportunidad, don Eli.
0: Sí, no, por supuesto que eso sí, eh, creemos que tenemos una eh, gran posibilidad de, de, eh, de ser jugadores, digamos, lo, los que marcan el juego en, en este proceso electoral, yo creo que anoche el anuncio que hicimos eh, marcó un parteaguas en este proceso electoral, que la gente de pronto se dio cuenta de que existe una opción, que no es simplemente que dos partidos políticos decidieron unirse, sino que se dieron a la tarea de construir un equipo eh, un equipo de lujo para, para poder llegar a gobernar, vea la diferencia, Randall, con, hace siete años cuando Luis Guillermo Solís gana, eh, se, eh, gana en segunda ronda, y apenas después de la segunda ronda se sentó a, a pensar cómo iba a armar un equipo de gobierno, y usted recordará, y, y yo tengo libertad de, de decir esta expresión, eh, que, que, que nos fue dando la composición de su gabinete en pagos de polaco, ¿verdad? Hacía una conferencia de prensa un día, tres anunciar tres ministros, ocho días, cinco presidentes ejecutivos, empezó el gobierno y todavía le faltaban la mitad de los puestos por, por llenar, ¿verdad? Eh, nosotros lo hicimos exactamente al revés. Cuando Mario Redondo y yo nos reunimos por primera vez, eh, ya en plan de conversar acerca de una coalición, esto fue en marzo del año pasado, empezando la pandemia, fue la primera reunión, Randall, a la que yo fui con mascarilla. Eh, cuando nos, nos reunimos eh, era una quijotada, Absolutamente, era una quijotada, éramos los presidentes de dos partidos políticos relativamente pequeños. Y entonces dijimos, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y hacerlo bien quiere decir que lo vamos a hacer para convertirnos en jugadores esenciales en este partido, eh, en este partido, eh, o sea, en, en, en este torneo al que vamos a entrar, que, 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 es, que es el proceso electoral. Eh, Unirse para, para, para no dejar huella, unirse para no trascender, no, no tiene mucho sentido, requiere de un esfuerzo enorme. Y entonces desde el primer día dijimos, bueno, si esto va a prosperar, nosotros tenemos que incorporar a mucha gente más. Y entonces empezamos a discutir, incorporamos a otros políticos, incorporamos a otras fuerzas políticas o incorporamos a ciudadanos, de todo tipo eh, profesionales jóvenes, eh, agricultores eh, hombres, mujeres gente con pasado político, gente sin pasado político armamos un verdadero equipo eh, eso sí un verdadero, un verdadero equipo que no esté compuesto por la gente que nos trajo a, a donde está hoy Costa Rica sino con gente con, con una reputación eh, eh, bien establecida que son capaces de, de llevar a Costa Rica a otro nivel, eh, pero que no son los responsables de que Costa Rica esté donde esté hoy, ¿verdad? Eh, y ese fue el tipo de equipo que, que, que terminamos armando. Hablamos con diferentes fuerzas políticas, no hubo forma de, 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 de hacernos entender en cuanto a esta, eh, eh, esta filosofía que llevábamos nosotros, de que, eh, de que hay que deponer, hay que dejar de lado las aspiraciones personales para sentarnos a conversar. Aquí el que llega diciendo, yo soy el candidato y ustedes vean a ver cómo se reparten los demás puestos, eh, ya de entrada no, no calza con la filosofía de este proyecto. Y entonces escogimos la ruta de hacer una gran coalición de costarricenses. Se necesitan dos partidos políticos, jurídicamente hablando, para poder conformar una coalición. Y ahí están, Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista. Pero lo que dijimos fue, vamos a hacer una una verdadera selección nacional, que es lo que quisimos presentar eh, eh, anoche, y yo creo que efectivamente esto nos pone en el mapa, eh, irrumpimos en el escenario político eh, para que la gente entienda que esto va en serio y es una verdadera opción para, para gobernar.
1: Don Eli, no le voy a preguntar a cuáles fuerzas políticas se, se acercaron, y se lo se lo adelanto para la otra pregunta que le voy a hacer sabiendo que no le voy a preguntar cuáles son si ¿Sí encontraron este panorama en otras fuerzas políticas de bueno, sí, pero quién es el candidato sí, pero yo soy el candidato sí, pero ese ambiente electorero, digamos, histórico
0: Sí, la respuesta sí y no, hay, y no hay que calificarla más eh, en efecto eh, a ver, hubo, hubo personas eh, o representantes de partidos con los que conversamos y, y, y que abiertamente dijeron Gracias por tomarme en cuenta, pero no, no me interesa entrar en una coalición. Perfectamente válido. Eh, y hubo otras personas eh, y otras agrupaciones, incluso alguna que nos sugirió que renunciáramos a nuestras propias banderas y que nos cobijáramos todos bajo la, la bandera de esta otra persona. Este, eh, lo cual no hubiera sido una, una coalición, hubiera sido una claudicación de, de principios, ¿verdad? Eh, de manera que... que Sí,
1: claro. Es curioso el caso de ustedes dos, aquí voy a personalizarlo, en el de Don Mario y en el suyo, Don Eli. Y voy a empezar por Don Mario. Y no quiero minimizar, digamos, jamás los cargos que han ocupado. Pero el caso de Mario Redondo, primero, es particular. Don Mario fue presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, fue presidente del primer poder de la República. Justo antes, fue 2002-2003, eh, no, perdón, 2006-2004, es decir, justo en el instante en que el partido de Don Mario, el Partido de Unidad Social Cristiana, hizo ¡pum! y se resquebrajó y ¡chao! ¡chao todo el mundo! Y después surge Don Mario Chávez, ¿verdad? Como un líder provincial, después llega candidato a diputado por una fuerza por primera vez, llega a la Asamblea Legislativa, hace un buen papel, este. Eh, Mario se convierte en candidato presidencial no le va bien si uno lo calcula en que el resultado era ganar las elecciones, porque digo, tuvo menos del 1%, pero le fue bien porque tuvo incidencia porque se dio a conocer y hoy es alcalde de Cartago, ¿verdad? Entonces digo, es interesante porque cuando usted sale a la calle, usted le dice a la gente Mario Redondo y sabe quién es, y eso no es común para nada, ni en un diputado ni alguien que haya perdido digamos su partido político hasta el piso, como le pasó al PUS. O, este, o un alcalde, ¿verdad? Y en el caso, voy a concentrarme primero, Mario, ya me concentro en usted, pero ese caso de, de don Mario a mí me llama muchísimo la atención, don ¿no, Miguel?
0: Bueno, es que yo, yo creo, Randall, que la, la decencia de Mario eh, es muy notoria eh, y la gente lo percibe, ¿verdad? Eh, y no solo es un, un ser humano decente, una persona a carta cabal, sino que además ha sido un funcionario público muy competente. Lo hizo muy bien como diputado, lo está haciendo muy bien como alcalde, es un magnífico comunicador, además una persona con una empatía enorme con la gente, con el pueblo, ¿verdad? Eh, que que le, le, le soy franco, yo, yo se la envidio, ¿verdad? Él, él, él tiene unas habilidades eh, que no todo el mundo tiene y, y, y son de admirar. Eh, pero además recordemos, eh, Randall, cuál fue la posición que Mario asumió en el 2003-2004 cuando él fue presidente de la Asamblea Legislativa a pesar de que eran expresidentes de su partido y que la línea de partido era vamos a, a respaldar a nuestros expresidentes, eh, Mario asumió una posición independiente y dijo, eh, 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 Dave, son mis amigos y, y, y si hicieron algo malo tendrán que pagar y si los tengo que visitar en la cárcel, los visito en la cárcel, pero, pero no voy a, a, a asumir el papel de defenderlos simplemente porque son de mi partido. Hay que, hay que promover la rectitud en la política, eh, eh, en, el, en, la, en la función pública, ¿verdad? Eh, y, y, y básicamente dijo eh, eh, que enfrenten a la justicia y, 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 y obtengan los resultados que tengan que obtener. Me parece que eh, era la, la, una, una situación muy complicada, muy delicada. Muy, él estuvo sometido a toda clase de presiones, ¿verdad? Eh, pero se mantuvo incólume en esa posición ética, ¿verdad?, eh, sin condenar de antemano, pero también sin eh, eh, ponerse de alfombra para, para nadie, ¿verdad? Eh, y eso se lo cobraron adentro del PUSC, eh, pero me parece que es una actitud digna de, de admirar y de emular y, y, y todo ese conjunto de cosas le ha valido ese, ese reconocimiento.
1: Eh, es que hoy me acordé, cuando estaba planeando esa entrevista, lo, lo voy a contar, que hace unos ocho años, más o menos, me topé a Don Mario en Cartago. Y somos, yo no somos amiguísimos, pero digo, si lo veo, ¿qué? ¿Cómo va Cartago? Todo lo... Aunque no sea Cartaginés necesariamente es el el equipo de fútbol, sí, es, el, es el morado, pero bueno. Y entonces lo vacilo, y ahí hablamos. Y hace ocho años me lo topé, le dije, ¿qué estás haciendo? Me lo topé entrando a los tribunales de Cartago. Y me dijo, hey, Aquí litigando, no sé quién, no sé cuánto. Entonces me dijo, ¿y cuándo me llevas de analista? Y yo, mira, ya viene el primero de mayo, te llevo de analista ese día. Y entonces fue como que yo me acordé aunque suene muy feo, que en términos políticos don Mario Redondo existía. Por eso, por eso, eso hacía la, la comparación de que había caído al, al casi desconocimiento absoluto y hoy mucha gente lo conoce. En el caso suyo, don Eli, usted fue eh, eh, viceministro de transporte, ¿verdad? Analista de muchos medios de comunicación, indudablemente. Pero digamos, en el ámbito político no es que uno diga, mira, es que eh, Don Eli empezó a, fue viceministro, después fue ministro, después, después fue diputado, después participó por una alcaldía y, y ya es el paso que sigue, digamos. Pero aún así, yo salgo a la calle, a alguna gente le costará pronunciar su apellido, pero, pero sí saben quién es Don Eli. ¿A qué lo atribuye usted, Don Eli?
0: Bueno, yo, yo creo, a ver, lo, lo primero es que si bien yo pasé por la función pública eh, eh, a finales del siglo pasado y principios de este, eh, no, 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 no soy un político de carrera. No había estado en la política antes de eso y no estuve en la política después de eso. Yo después de que salí del, del ministerio, eh, me fui un par de años a trabajar en Estados Unidos y cuando regresé monté una empresa y, y me dediqué a mis negocios y a, y a las consultorías. Eh, pero yo creo que la fuerza de las ideas que uno expresa y explica eh, me valieron un espacio en la opinión pública costarricense. Eh, yo empecé escribiendo, Randall, en, en, en Facebook, eh, y yo así lo digo, cuando me leían cuatro personas, ¿verdad?, que eran mi mamá, eh, mi hermana, mi hija y un tío, porque ni mi esposa me leía, ¿verdad? Este, ¿Y los cuatro le ponían likes? Eh, no, 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 porque son, son muy reservados en materia de opinión política, ¿verdad? Pero después yo llegaba a cenar con ellos y, y, y me comentaban lo que había escrito. Eh, y de ahí, poco a poco, eh, empecé a, digamos, a hacerme de, 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 un, de un público que me, que me empezó a seguir, ¿verdad? Hasta que un día me, me descubrieron en La Nación, y me invitaron a escribir ahí, y eso por supuesto me abre otro, otro, eh, eh, otro espacio completamente diferente, me da a conocer ya más ampliamente. Eh, incluso gente que, que me decía, yo lo recuerdo a usted, cuando usted fue viceministro, pero me sorprende que de la noche a la mañana, y que mo, aparte, que de la noche a la mañana usted escriba y escriba también. <ríe> sí Es que el éxito cuando se percibe de la noche a la mañana conlleva 10 años de que yo estuve escribiendo artículos eh, que, que bajo mis estándares de calidad, a mí no me importaba que eso no iba a ser publicado en un periódico yo lo que estaba haciendo era descargando mi conciencia este, pero entonces la, la fuerza de las ideas, la coherencia con las que yo las defiendo y el hecho de que por medio de la expresión de esas ideas logré encontrar a un montón de personas muy valiosas que compartían la forma de pensar y que, y que nos pusimos de acuerdo para, que, para fundar un partido político, eh, de ahí creo que, que, que me, 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 me hizo ganar un espacio ahí en el, en el imaginario eh, costarricense, ¿verdad? Eh, y tal vez por eso la gente me conoce. Yo, eh, a veces uno ve las encuestas y uno, uno se pregunta qué tanto lo conocen a uno, pero, pero ciertamente eh, en los círculos de opinión sí. Sí, de hecho
1: la gente sí es grosera a veces ¿no? y, habla, y habla por hablar aquí en, en le voy a decir vea. aquí nos dice Andrei Andrey Pineda que yo le pregunto a usted que, que atribuya que la gente lo conozca y entonces le pone una, una respuesta ficticia a usted y dice pues a mi participación siempre presenten matices y me parece tan grosero porque esta, matices tiene ocho años También y a menos grosero, de que yo esté no. mal esta es la segunda vez que está Don Eli aquí en 8
0: años la tercera, Randall, la, este, la, la primera, la primera que usted me invitó, eh, yo era un literal desconocido y no me acuerdo porque escribí algún artículo sobre algún tema, eh, uno de mis primeros artículos en la nación que okay. llamó mucho la atención y, y, y usted me llamó y me dijo, eh, te quiero que me venga a hablar de eso.
1: Fue como analista,
0: como analista, como analista. Y la segunda sí fue el año pasado, eh, ya más en un rol político, ¿verdad? Eh, para hablar pero, del partido. Para hablar del partido, así es.
1: Y aquí dicen, bueno, y es que doña María le hace campaña desde hace dos años. Yo no, no, yo, yo no sé, eh, porque el programa no es mío y tengo que confesar que casi nunca escucho, más nunca escucho nuestra voz porque es la hora de reunión de, de, de la sala de redacción. Sí. Digo, pero... Yo, yo no sé por qué alguien cree que usted tiene un, un trato, no solo conmigo, sino con medios que lo hacemos famoso, don, don Eli.
0: Eh, a ver, cuando uno aparece en diferentes medios, eh, hay gente que entiende que es porque uno viene como analista a aportar eh, cosas interesantes. Eh, y yo creo que esa, esa es la razón. Y, y, y si usted me permite mencionar eh, a la competencia, eh, esa es la razón por, por, por la cual a mí me, me, me invitan, eh, como analista, constantemente me, me invitan, es más, tengo que decir que en Monumental es donde menos me, me, me invitan, ¿verdad? Pero constantemente me invitan eh, en CR hoy, en, en, en 89.1, eh, ocasionalmente en Colombia, eh, La Nación, no solo que, que me, me permitía escribir una, una columna, sino que eh, me invitaba a foros, etcétera. Eh, Doña Amelia también me ha invitado en, en varias ocasiones eh, cuando hay algún tema que ella sabe que yo, lo, que yo domino, eh, y estoy seguro que ella aprecia que, que cuando yo participo no es para decir pero grulladas, sino que yo llego a hacer un aporte, que muchas veces puede ser polémico, pero es un aporte original, es un aporte interesante. Eh, cuando yo llego al programa de ella, como a cualquier otro programa, es porque me preparé y sé de lo que estoy hablando y, 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 y le presento un análisis muchas veces distinto de lo que, de lo que es normal escuchar, ¿verdad? Eh, claro. de, ahí, de ahí a que me estén haciendo campaña, eh, de ahí, gracias, pero no, pero no es cierto.
1: Dos con 27 eh, de la tarde, gracias por estar con nosotros. Eh, don Eli, vamos a lo programático. Le dije que lo partiéramos en dos, esta primera parte, la estrategia, ¿eh? ya la pasamos, y lo otro es lo programático. Le, le quiero preguntar, ¿usted tiene la impresión de que Mario Redondo es conservador?
0: Eh, él se define como tal eh, yo creo eh, a ver, hay, para mí hay dos tipos de conservador eh, conservador eh, eh, entendiendo la persona que lleva un estilo de vida eh, ordenado, conservador eh, eh, qué sé yo casado con la misma mujer, 27 años, y esto y lo otro, y, y, y cómo se llama, eh, eh, que no anda en fiestas y en el jet set y la avioneta set y todo ese tipo de carambadas, eh, que tiene sus valores, los vive y los practica, pero entiende que son sus valores y no se los anda tratando de imponer a nadie más. Y después están los conservadores de discurso, que son los que nos quieren imponer a todos los demás su forma de pensar, su visión de mundo, ¿verdad? Eh, yo creo que Mario es de los primeros. Yo creo que Mario es una persona eh, ordenada, respetuosa, con ya una vida sosegada, eh, pero no es de los que nos andan predicando y diciéndonos, eh, usted tiene que ser así, usted tiene que ser asá, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y me parece que, ahí eh, sí, en, en algún sentido él es eh, conservador. Eh, a mí, yo recuerdo una vez un, un, un conocido que, que me invitó a tomar un café y me decía... Eh, usted es curioso me dice, porque usted es liberal progresista, está a favor de, de algunas causas que los conservadores no, no están no están a favor y sin embargo usted es la persona más conservadora que yo conozco, digo yo a qué se refiere y, y me dice bueno eh, mi esposa y yo acabamos de cumplir eh, permítame hacer el cálculo 27 años de casado cuidado,
1: hace, cuidado hace, Sí.
0: Hace dos semanas, 27 años de casados. Tenemos dos hijas eh, y me decía él, a usted no se le conocen eh, escándalos de faldas, no se le conocen enredos financieros, eh, 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 o sea, usted no anda en, en, en carambadas raras y qué sé yo, vive una vida muy tradicional. Y pues, sí, pero mi, mi pensamiento es que... Cada quien tiene derecho de vivir su vida eh, como lo desee dentro de un marco legal que nos pone ciertos límites, ¿verdad? Claro. Este, entonces, eh, no sé, eso, eso, eso ha hecho que para ambos sea muy fácil lidiar el uno con el otro, ¿verdad?
1: Es curioso porque cuando Don Mario forma Alianza Demócrata Cristiana tiene una, una persona, una mujer que, que a mí realmente siempre me ha impresionado por su capacidad, que es Laura Fernández. Así es. ¿verdad? Fue hecho candidata a vicepresidenta de, 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 de Domario, y candidata a diputada, y fue asesora, y siempre realmente la, las pocas veces que he coincidido con ella me parece una persona muy, muy inteligente y muy capaz Así es. Eh, y yo decía, suave, es que a Omario le va le, le, el nombre, porque el lenguaje es muy importante, es decir, Alianza Demócrata Cristiana, ¿ok? Lo va a envolver dentro de los partidos que tienen una afiliación religiosa, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de los costarricenses piensa que es una afiliación religiosa, ¿verdad? Que es evangélica en lo particular. Sí. Cuando realmente la democracia cristiana, ¿ok? es un término político. En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel es, es, es canciller gracias a la democracia cristiana. Así Entonces yo creo, yo creo que parte de esa pregunta insistente de Don Eli, que nos están haciendo en redes sociales de cómo un progresista se va a aliar con un partido cristiano, ¿verdad? yo creo que, y quiero saber su opinión, creo que hay cierta confusión en el término, porque yo siempre pensé que le iba a traer alguna cola a Don Mario, ponerle cristiana en el, en, el, en el nombre porque yo soy uno de los que huyo completamente de, de, de la unión religión Estado, uh -huh. sin embargo entiendo y quiero que me lo aclare que ese término va por lo político por la ideología política y no necesariamente por ser un partido confesional Don Eli
0: Así es, totalmente, de hecho eh, eh, en una de las primeras conversaciones que yo tuve con Mario él, él, él me decía eh, me decía cuando yo fundé este partido Jamás se me ocurrió que iba a fundar un partido confesional o un partido evangélico o un partido religioso de ninguna naturaleza. La democracia cristiana es una filosofía política eh, muy parecida al social cristianismo, ¿verdad? Que son filosofías políticas que basan su, su, su política social en la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? De hecho, en Alemania, que tienen un sistema federal, y en realidad en Alemania no, no es que existe un partido social cristiano de Alemania. Existe el partido social cristiano de X región y el partido demócrata cristiano de otra región. Eh, y a veces, cuando usted ve eh, los reportes de los analistas, ponen eh, CDU, CSU, ¿verdad? Que es eh, eh, Christian Democratic, no sé qué, y Chris, eh, Social Christian, no sé qué, ¿verdad? participan a nivel nacional como que si fueran una sola fuerza, pero son partidos estatales, digamos, en cada estado hay, hay, hay uno. Entonces Angela Merkel efectivamente es, proviene de la democracia cristiana como filosofía política. Y lo que me decía Mario es, mira, yo, yo estuve toda la vida en, en, en la unidad social cristiana y yo me considero social, social cristiano. Y entonces cuando fundé un partido quise... Eh, que la manzana no cayera tan lejos de, de, del árbol, ¿verdad? Entonces pensé que el nombre demócrata cristiano remitía a esa escuela de pensamiento político, como, como, como usted bien lo ha dicho, Randall. Eh, de manera que sí, esa, esa es la visión de Mario. Eh, usted mencionaba a Laura Fernández. Me imagino que iba por el lado de, de, de recalcar que Laura es católica. Mario es cristiano. No, no,
1: no tenía idea. Realmente no tenía idea que Laura era católica.
0: Eh, pero efectivamente, eh, y, y yo coincido con, con su análisis, Laura es una persona súper valiosa, súper capaz, súper inteligente. Eh, podría decir que es la mano derecha de Mario y lo ha sido durante años, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, ahora en, las, en, en, la, en la Alcaldía, eh, y Laura es una mujer católica. ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso demuestra que, que, que no es un partido confesional, es un partido como cualquier otro. Entonces, eso es como que la gente dijera que el Partido Liberal Progresista es un partido judío porque yo soy judío. Uh -huh, eh, claro. eh, no eh, eh, Lamento comunicar que el 99.9% de los miembros del Partido Liberal Progresista no son judíos. ¿verdad? Eh, así que, que, que sí, es un partido que, 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 que sigue una, una filosofía política. Eh, afín, digamos, al, al social cristianismo que es la democracia cristiana.
1: Claro, que de hecho, que de hecho es como decir que el Partido Unidad Social Cristiana es un partido religioso.
0: Sería lo mismo. ¿verdad?
1: Claro, que, que de hecho aquí, aquí uno puede encontrar, don Eli, la, el denominador común, digamos, respecto a filosofía política del liberal progresista y de alianza demócrata cristiana, porque la filosofía social cristiana, ¿verdad? Lo que plantea a diferencia, digamos, de la socialdemocracia, es que el Estado es chiquitico y que el Estado solo entra a jugar, es que se me olvidó la palabra técnica que se usa, pero que el Estado solo entra a jugar cuando las distorsiones, en términos económicos, por ejemplo, del mercado o cuando la dinámica mercado genera distorsiones, entonces el Estado entra para, eh, para, subir, para, para, para intentar igualarlas. En la socialdemocracia al revés, el Estado está presente, digamos, como un vigilante permanente es. de esa dinámica de mercado, ¿verdad? Y en eso, en esa participación eh, apenas, digamos, tangencial del Estado en la dinámica de las libertades personales y de la libertad económica de la gente, es donde el liberalismo, me parece a mí, y el socialcristianismo se parecen desde la filosofía política y particularmente la económica, don Eli. Eh, si es no dígame que no yo
0: corrido. sí yo yo creo que, que hay suficiente a ver hay suficiente distancia entre el social cristianismo y el liberalismo como para que sean dos escuelas de pensamiento diferentes pero ciertamente el social cristianismo es más abierto a la, a la participación del mercado a la a la participación de la empresa privada a, 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 a lo que a lo que usted decía verdad el, el estado eh, como una especie de vigilante árbitro, pero que no, no, no necesariamente se mete directamente eh,
1: patea. En, el, en la socialdemocracia es como el entrenador que se metió a la mejenga en, en el otro es el árbitro que no puede patear la bola
0: exactamente, exactamente y, y ahí sí, estamos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Eh, también de, yo, yo, yo creo que eh, Mario es una persona eh, sumamente inteligente y él a lo largo de su vida política se ha dado cuenta del, del tipo de cosas que sirven y el tipo de cosas que no sirven eh, y eso lo, lo ha llevado a entender que sí es necesario tener una economía fuerte y que para tener una economía fuerte hay que tener eh, un sector productivo dinámico eh, y un estado eh, ágil, eficiente, que, 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 que impulse la actividad productiva, jamás que la obstaculice, ¿verdad?, eh, y entonces en ese sentido, y nuestras ideas en el pensamiento económico eh, son bastante cercanas, muy cercanas. Eh, y, y entonces eso nos ha permitido construir una agenda común. Eh, usualmente se habla de, de, de acuerdos de mínimos o, o agendas de mínimos. Yo no diría que la nuestra es una, es, es una agenda de mínimos. La nuestra es una agenda bastante amplia porque tenemos coincidencia en una enormitud de, de, de temas, ¿verdad?, eh, y, y, y entonces eso nos permite entrar cómodamente en, en, en una coalición
1: claro, indudablemente de hecho, le iba a preguntar desde lo programático, porque digo efectivamente en, en lo económico eh, podrían estar muy cerca en lo programático, don Eli ¿qué les costó de decir uf, es que suave aquí hay una diferencia irreconciliable, que en vista del anuncio que hicieron ayer, puede ser es una diferencia irreconciliable, pero no es tan importante para echarnos a perder el resto, pero digamos en lo programático ¿Qué, ¿Qué les costó sincronizar?
0: Eh, en realidad nada, Randall, eh, y, y, y te lo digo con, con total sinceridad. Eh, hemos hablado bastante de Alemania, de la socialdemocracia, perdón, de, de, de la democracia cristiana alemana, eh, y aprovechemos que la democracia cristiana está en el poder desde hace 10 o 12 años que Angela Merkel ha sido la, la primera ministra. Allá es un régimen parlamentario, es un poco diferente al régimen presidencialista que tenemos acá. Pero eh, el, el partido demócrata cristiano alemán nunca, por lo menos en, en este periodo, nunca ha logrado una mayoría para poder gobernar por sí solo. Y entonces son gobiernos de coalición. Y ahí sí se han tenido que aliar con personas con, con pensamientos bastante más distintos. ¿verdad? Entonces eh, Yo recuerdo en algún momento la coalición de Angela Merkel incluía a los verdes ecologistas eh, y a los liberales alemanes. ¿verdad? Y los liberales, digamos que es un partido de pensamiento bastante parecido al liberal progresista los verdes ecologistas en, en muchos casos uno podría decir que sería más afín a, a una ala izquierda del PAC y sin embargo se juntan y dicen, ok estas son nuestras propuestas de gobierno eh, si las comparamos, encontramos que en los siguientes 24 temas tenemos coincidencias entre todos entonces hagamos que esta sea nuestra agenda a, a, armemos una coalición donde estos 24 temas son los compromisos que asumimos y esto es lo que vamos a impulsar como gobierno, porque son temas en los que estamos todos de acuerdo. Los otros temas en los que no estamos de acuerdo no son parte de la agenda del gobierno eh, y, y con eso se resuelven eh, las diferencias, ¿verdad? Eh, cada partido seguirá pensando lo que piensa en, en, en algunos temas, pero no son parte de la, de la agenda del gobierno y entonces, no es eh, lo, lo, lo que el gobierno vaya a impulsar, pero en lo que en lo que se trata de, de, de resolver los problemas del, 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 de, de la situación laboral, del desempleo de las personas, los problemas de la pobreza, los problemas de la inseguridad, eh, los problemas de la pérdida de competitividad eh, del, del sector agrícola y en general del sector productivo costarricense eh, 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 la corrupción, los principales problemas que afectan a los costarricenses estamos, estamos totalmente de acuerdo eh, eh, ayer Mario decía que la mejor política social es una buena política económica, una persona que tiene un buen trabajo, formal y bien remunerado, no cae en situación de pobreza y entonces esto implica que tenemos una, una gran coincidencia, esto no quiere decir que vamos a ab abandonar los planes sociales pero que sí tenemos, coincidimos en entender que el fallo de los, de los programas sociales en Costa Rica, por un lado, está en la enorme dispersión institucional que hay. 23 instituciones administrando 44 45 programas sociales, la plata se queda en burocracia en vez de llegarle a los beneficiarios. Pero también hay un tema de filosofía, de cómo, de cómo se pretende resolver el problema. Eh, y estos programas no están hechos para erradicar la pobreza sino para hacerla más llevadera. Y eso, para mí, eh, Randall, y para Mario, es inmoral. Porque es una propuesta que le dice a la persona pobre, no nos interesa sacarlo a usted de la pobreza. Lo único que nos interesa es mantenerlo dependiente del Estado para que usted sea un ciudadano agradecido y vote por nosotros en las próximas elecciones. Y lo que nosotros planteamos es cambiar el concepto eh, 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 digamos proverbialmente hablando es pasar de regalarle la comida a la gente a darle la caña de pescar y enseñarle a usarla para que se pueda valer por sí mismo
1: Don Eli, hablemos de la, de, de, de la propuesta electoral tengo claro por supuesto que no han definido candidato o candidata presidencial, por supuesto pero la coalición llevará esta, esta eh, conclusión es muy sencilla una sola fórmula presidencial ¿verdad?
0: Ok. Y una sola de diputados.
1: Esa era la pregunta porque me, me puede decir, no, no quiero andar en, en, en temas porque ya que me dijeron preguntas sobre eutanasia, vean eso no, realmente la discusión sobre eutanasia que a mí me parece importante no le lleva ningún plato de comida a la mesa a nadie, pero, claro. pero entiendo que digamos que son temas importantes, pero me puede decir uno no para andar en eso, sino para poner un ejemplo en el que usted diga en eso no estamos de acuerdo, esto no se, va, no se da a punto de acuerdo en el gobierno Cualquier tema. Venili.
0: Mire, eh, es que no, no vale la pena caer en el juego de quienes quieren utilizar esto para polarizar eh, al okay. electorado. Está eh, bien, voy a
1: ponerle un ejemplo, voy a ponerle un ejemplo para no hacer eso. ¿Está bien? Eh, digamos que el, el liberal progresista le gustan las tasas grandes y al alianza demócrata cristiana no. Ok, entonces. El tamaño de las tasas no será un tema que impulse el gobierno porque no están de acuerdo, ¿ok? Pero será un tema que seguramente, ya no por el gobierno, sino por iniciativa popular, por alguna otra fuerza política, llegará a la asamblea legislativa donde hay, donde hay diputados de la coalición, ¿ok? Correcto. ¿Qué va a valer ahí? La posición de quien llegó gracias a al liberal progresista y está de acuerdo en que hagan tasas o de la Alianza Demócrata que no está de acuerdo que, que hagan tasas, porque ya ahí, ya ahí digamos, ya, en, ya fuera del Ejecutivo, en Asamblea, si sí hay una diferenciación individual sí. de los principios y la, y, el, y, el, y, y la ideología de cada uno.
0: El, el acuerdo de, de, la, de la coalición lo que establece es que en los temas en los que estamos de acuerdo, estos son los temas y esto es lo que vamos a impulsar, y en los temas en los que no estamos de acuerdo el gobierno no los va a impulsar, pero eh, en caso de que lleguen a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, cada diputado tendrá libertad de votar a conciencia. Eh, no puede haber línea, línea de partido cuando se trata de un tema donde a la hora de conformar la organización se, se decidió, bueno, ese es un tema en el que no estamos de acuerdo. Eh, de la misma manera que si usted va y ve cómo votan, partidos como Liberación Nacional o partidos como la Unidad Social Cristiana, cuando, cuando traen alguno de esos temas a la palestra política y se da cuenta de que algunos diputados votan en una dirección y otros diputados votan en la otra dirección. Hay temas de conciencia, Randall, que uno no, que, que no se puede regular y que no se puede obligar a nadie a, a, a votar en contra de su conciencia, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y entonces, eh, para poder gobernar, tenemos que entender esos temas de conciencia quedan a la conciencia de cada, de cada persona, de cada diputado, pero que no constituirán parte de la oferta política del partido o de la, o de, o de la coalición en este caso eh, porque no queremos caer en el juego de polarizar al, al electorado costarricense
1: Don Eli, ¿cómo van a escoger la
0: fórmula presidencial? Eh, bueno, es un tema que ya hemos venido conversando. No, no es algo que dejamos eh, para ver cómo lo resolvemos a la carrera al final. Eh, y hemos venido estableciendo una serie de parámetros que vamos a utilizar para escoger qué es lo que más le conviene a la coalición y qué es lo que más le conviene al país. Eh, y también hemos definido una serie de personas que son de mutua confianza, eh, de Mario y mía. Eh, eh, que, que, que les hemos estado consultando y nos han estado asesorando y nos han estado dando sus puntos de vista para poder llegar a un, a un consenso entre, entre ambos. Eh, estamos eh, 100% seguros de que vamos a poder llegar a, a ese acuerdo a un consenso. Eh, reitero porque el primer punto de la agenda de la coalición fue la promesa que nos hicimos mutuamente, de que si Mario es candidato va a contar con mi apoyo eh, irrestricto y si yo soy candidato voy a, apoyar con el, eh, voy a contar con el apoyo irrestricto de Mario. Eh, okay. Y eso sigue vigente. Anoche que tuvimos este evento, mientras esperábamos a que prendieran las luces, estábamos ahí atrás del escenario, nos reiteramos esa promesa, renovamos los votos, digamos, ¿verdad? Eh, y estamos clarísimos de que, de que ese es el, el camino.
1: Que renovaran los votos los dos es muy progre y poco y poco conservador pero, pero eh, está bien Don Eli pero entonces será uno de los dos ok, listo, ah, ahí, ahí ya avanzamos será uno de los dos, okay. creo que eso lo han dejado claro, o es usted o es Mario
0: sí, en este momento recuerde que esto tiene que ir a ratificación de las asambleas de sí, los sí. partidos verdad eh, y siempre podría salir alguien en, en una asamblea que diga hey, yo, yo quiero que me consideren a mí pero eh, el que
1: va, digamos, es ese petit comité de confianza suyo y de Mario, el que va a decidir, o sea, no sé, lo que quiero conocer es la dinámica de, mira, nosotros nos comprometemos que de aquí al 30 de julio lo que ese petit comité decida, se lo respetaremos los dos, o no sé, los parámetros son una, un parámetro de la encuesta, quién no conoce más, quién no, quién tiene más likes, discúlpeme que sea tan burdo, eso jamás se me ocurriría que lo vayan a decir, quién tiene más likes en Instagram, eh, a, eso, a eso me refiero ¿cuál será la dinámica para escoger?
0: Sí, no, no, es, una, no es una dinámica o, o, o la parametrización no es basada en likes ni, ni en encuestas eh, eh, parte de un análisis de la problemática del país y, eh, y qué es lo que se necesita para poder sacarlo adelante y eh, Mario y yo lo que a mí me gusta de trabajar con él es que nos complementamos magníficamente eh, somos dos personas muy distintas de orígenes muy distintos, eh, él es abogado, yo soy economista, yo soy más de choque, más frontal, Mario es una persona conciliadora, eh, es buenísima para el diálogo, eh, y se necesitan ambas cosas en un gobierno, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eh, eh, no importa si el novio va arriba o el novio va abajo, ¿verdad? Lo, lo, lo que importa es que tengan hijos, este y el, y el ¿cómo se llama? Oiga, eh, se le salió
1: esa frase, Progre.
0: No, el novio o la novia. Ah,
1: bueno, bueno,
0: ¿no? está bien. Sí, sí, o sea, recuérdense la, 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 lo, lo que gritaban aquí en, en, en las bodas en los pueblos, ¿verdad? Arriba sí, el, el novio, sí. arriba la novia. Entonces no importa si, si el novio va arriba o la novia va arriba. El, lo que importa es que al final formen una familia. Es lo que estamos haciendo. Estamos formando una familia eh, ampliada, que ya no es solo el Partido Liberal Progresista, ya no es solo la Alianza Demócrata Cristiana, es la... la la, una gran alianza de costarricenses que están dispuestos a arrollarse las mangas, personas que ya llegaron a la conclusión de que este país está tan cerca de una crisis seria, de una catástrofe que puede ser económica o puede ser social por la polarización, que si no hacen algo va a quedar la solución en manos de quienes nos trajeron hasta este punto y por lo tanto hemos, hemos creado lo, lo que anunciamos anoche eh, eh, yo, yo reitero, ¿verdad? La, la, la calidad del equipo que nosotros anunciamos anoche y el anuncio que hicimos es un anuncio parcial, no es la totalidad de, de, del equipo de trabajo, pero bueno, tampoco podíamos hacer un evento de, de siete horas, eh, primero porque la gente se aburre y segundo por las restricciones eh, eh, Sanitaria. eh, 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 sanitarias, ¿verdad? Que no se puede hacer un, un evento de, de más de dos horas, etcétera, ¿verdad? Entonces... Eh,
1: Don Eliezer, yo usted me ha dejado muy claro que no fue una repartición de puestos, eso ha quedado suficientemente claro, pero ¿cuál será el papel del que no sea candidato? O sea, eso lo tienen conversado, de, bueno, irán la fórmula o irán en primer lugar de diputado eh, o el candidato presidencial irán doble postulación, ¿eso lo han conversado?
0: Sobre todo se ha conversado, o sea, sobre todos esos temas se ha conversado, por supuesto, eh. Y, y las decisiones las anunciaremos cuando, cuando tengamos la decisión final. Eh,
1: pero, ¿Pero si lo han conversado?
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, eh, pero no es lo mismo que yo sea candidato y, y, eh, eh, y qué función va a jugar Mario a que si Mario es candidato y qué función voy a jugar yo, porque somos personas completamente diferentes, ¿verdad? Pero, eh, eh, se lo pongo así de sencillo, si, si Mario fuera el, el candidato presidencial, eh, probablemente en mí recaería la conducción de la política económica, si yo fuera el candidato presidencial, eh, eh, probablemente en Mario recaería el ministerio de la presidencia, la relación con las asambleas, con la asamblea legislativa, la relación con los sectores, porque somos personas muy distintas y entonces jugaríamos papeles diferentes.
1: Claro. Eh, son las dos de la tarde con 52 minutos. Aquí me, me, me han preguntado insistentemente que le pregunte a don Eli sobre propuestas de fondo. Eh, yo los estoy leyendo, pero ¿saben por qué no le he preguntado sobre propuestas de fondo? Y, y le voy a preguntar un par, ¿por qué no quiero basar en eso la entrevista? Porque se lo preguntaría al candidato presidencial, igual que le he preguntado a todos los otros candidatos presidenciales, porque quiero que en el momento en que escojan, si es don Eli, pues le preguntaré y vendré y le diré, a ver, ¿su plan de gobierno? ¿Cuál es? ¿Cuál es su propuesta? Este Y si es don Mario, pues se lo preguntaría a don, a don Mario. Digamos que no me pareciera el momento oportuno, excepto por un par de preguntas que voy a hacer. Eh, ahora, hablemos del equipo, este, don Eli, porque realmente a mí se lo, se lo digo sin ningún problema. Me llamó mucho la atención la formación del equipo. Hay gente a la que yo respeto y admiro, como Laura, que le dije ahora, pero hay muchos más eh, que yo dije: opa, mira, qué buen equipo. Digamos, realmente hay gente con mucha trayectoria, hay gente de diversas eh, opiniones políticas que, que, que están integrados al equipo. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para, para formarlo? Y sobre todo para que les aceptaran en este instante, que son parte del equipo, lo que podría quemarlos, digamos, si me permite el término, para otras fuerzas políticas. ¿Don Eli?
0: Bueno, yo creo, eh, Randall, que la seriedad de la propuesta, la, la, el hecho, la apertura que mostramos ambos de invitar a personas que no pertenecen a ninguno de los partidos políticos, el hecho de que en la en la negociación para, para eh, eventualmente conformar papeletas para diputados, estuvimos claros que hay que dejar espacios que, que no pertenezcan ni a un partido ni al otro para que estas personas de altísimo nivel también puedan aspirar a una, a una diputación, ¿verdad? Eh, y entonces, hemos hablado con las personas, han entendido que llevamos una propuesta seria, han entendido que el país también necesita alternativas alternativas serias, eh, eh, bien planteadas, y les ha gustado el hecho de que lo estamos construyendo eh, de las bases para arriba, en el sentido de que, primero, nos sentamos a, a, a definir el qué y el para qué, ¿verdad?, para qué queremos llegar al gobierno, eh, y, y segundo, entonces, ¿con quién vamos a gobernar?, ¿con qué equipos?, y ¿cuáles son las propuestas eh, eh, que vamos a llevar?, ¿verdad?, ya tenemos clara cuál es la, la línea de pensamiento, cuál es el tipo de soluciones que queremos plantear, eh, un, un, un Estado eh, ágil y eficiente, la, la reducción de costos de la producción, la reducción del costo de la vida, eh, la, la simplificación tributaria, la reducción de impuestos, eh, la, la simplificación de trámites, la, la, la simplificación del, del aparato estatal, ¿verdad? Tenemos esas líneas claras, de, bueno, las teníamos desde, desde el puro principio, y cuando empezamos a hablar con las personas y les dimos bueno, vamos en esta línea, y por supuesto que todos los que se, bueno eh, eh, los que se vieron anoche y, y otros más, eh, y otros que vendrán más adelante, que por diferentes motivos no los hemos podido anunciar todavía eh, eh, aceptaron seguir esa línea porque vieron la seriedad de lo que estábamos eh, proponiendo y, y vieron que aquí se está construyendo eh, insisto, una alternativa seria
1: Don Eli, ¿usted vio que los denunciaron ante el Tribunal de Elecciones?
0: Eh, no, 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 no no, no, sabía que me podían denunciar ante un lugar que, que, que oficialmente todavía no nos conoce, porque la coalición todavía no está inscrita.
1: Sí, sí. le voy a contar, porque digo, nos acabamos de enterar nosotros también. Eh, dice licenciado doctor Fernández, director general, registro electoral y financiamiento de partidos políticos, es una denuncia que hace el partido Nueva Generación. Y dice, se denuncia que el proyecto de coalición política para participar a nivel nacional en 2022 se denomina coalición con antelación ante los medios de comunicación sin serlo. Y además utilizan los colores de la divisa del partido Nueva Generación en redes sociales y medios de comunicación creando así una confusión general en los electores. Entendiendo que lo estoy agarrando de improviso, porque yo tampoco sabía que esto había pasado de arranque. ¿Qué le parece, don Eli?
0: Sin pelos en la lengua.
1: Como siempre, así es usted,
0: ¿no? Un intento por figurar de alguien que está completamente desaparecido de la, de la atención del, de los medios de, de, de comunicación y, y se da cuenta que nosotros estamos eh, eh, creando olas y, y quiere montarse en una de esas olas. Eh, el, la, la, el Partido Nueva Generación tiene una bandera blanca con unas letras y unos símbolos anaranjados y, y, y azules o celestes. Eh, nuestra bandera es roja, eh, anaranjada y azul ¿verdad? La, la, el logo es anaranjado y azul eh, no son los mismos tonos del anaranjado y azul eh, nos, nos cuidamos bastante de eso pero si usted agarra la papeleta electoral de, de las elecciones pasadas de, de alcaldías, por ejemplo de cualquier cantón y se va a encontrar tres o cuatro banderas en cada cantón con variaciones del tema de, de anaranjado y azul, anaranjado y blanco, eh, eh, y, y, eh, y no es ilegal, no es ilegal. Eh, pero bueno, si, si ya nos denunciaron, presentaremos, para empezar en este momento, eh, no, no tenemos que presentar ninguna defensa porque la coalición como, si no, como tal no ha sido inscrita. Eh, y entonces probablemente el tribunal dirá, no sé de qué me está hablando porque eh, eh, ante nosotros no han inscrito, ¿verdad? pero cuando uno inscribe un partido político sí es un requisito legal que se, que se describa la bandera y se describa y se diga cuáles son los tonos de los colores que se están usando para prevenir que otros partidos usen los mismos tonos, ¿verdad? Entonces estamos claros de que procedimos correctamente eh, porque lo analizamos antes de tomar la decisión eh, y puede dormir tranquilo don Sergio Mena que, que no, que si él sigue usando los colores originales suyos porque él dejó de usar el blanco él empezó a usar el azul y el anaranjado, eh, pero, pero su bandera es blanca, ¿verdad? Eh, que si él sigue usando sus, sus colores tradicionales, no va a tener ningún problema con nosotros. Y con respecto a que denuncie que estamos utilizando el término coalición, eh, pues me parece un intento por limitar la libertad de expresión, cosa que me da risa, ¿verdad? Como, ¿por, qué no puedo, eh, ¿Por qué no podemos nosotros anunciar que estamos formando una coalición? ¿Por eh, eh, cuando un partido político inicia el trámite para inscribirse, de entrada dice, somos el partido X. Nosotros, en el Partido Liberal Progresista, en el 2016, o en el 2017, ya no recuerdo en qué año fue, cuando, cuando hicimos una primera asamblea constitutiva del partido, desde ahí ya se estableció que era el Partido Liberal Progresista y no éramos un partido inscrito porque no habíamos hecho las 81 asambleas en ese momento cantonales y las 7 provinciales y la nacional. Y no hay ninguna violación a ninguna ley porque yo diga estamos construyendo un partido o en este caso estamos construyendo una coalición. Don Eli,
1: hablemos de las propuestas bajo, en el matiz que le, que le hice pues yo creo que, que, que lo justo es darle la oportunidad a usted si es candidato a Mario si es candidato de esas propuestas pero entiendo que programáticamente y ya que se parecen mucho en algunas cosas este, deben de definir tres, tres no sé, algunas, pero quiero preguntarle tres propuestas que ya están listas que usted sea, independientemente de quién sea aquí el, el candidato la coalición irá con esas tres ideas fuerzas eh, en términos de fondo, ¿cuáles son?
0: Eh, la, la reforma del Estado, entendiendo que vamos a, a fusionar entidades, eh, lo que se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero nadie se ha atrevido a hacer, fusionar entidades para mejorar la eficiencia, sin eliminar servicios públicos, pero eh, eliminando, sí, burocracia. Por ejemplo, Ministerio de Economía que fusione al de Hacienda, al de Planificación Económica, de la parte de Economía del Ministerio de, del MEIC. El Ministerio de la Producción, que fusiona todas las entidades que tienen que ver con actividad productiva. Por ejemplo, el MAG, la parte de Industria y Comercio, INCOPESCA, Instituto de Turismo, etc. Eh, eh, el tema de devolverle a los ministerios las competencias que una vez tuvieron y que en, el, en la ola descentralizadora de los años 80 y 90 se las volaron. Y entonces hoy usted tiene un Ministerio de Cultura con 14 entidades eh, eh, que, que, que giran, digamos, satélites que giran alrededor del Ministerio de Cultura y eso hace imposible que se establezca una política pública de cultura porque esas entidades tienen su junta directiva, su director ejecutivo o presidente ejecutivo y no tienen que hacerle caso al, al ministro lo que está pasando en el, en el MOP con los consejos, ¿verdad? Eh, es muy difícil para, para el ministro dictar política pública cuando los consejos tienen juntas directivas que perfectamente pueden llevar la contraria y rebelarse contra, contra eso. Entonces, un, un componente muy fuerte es la reforma del Estado. Ese eh, es uno. Un, ese es uno, eh, que, que involucra un montón de proyectos. Claro. Eh, un segundo componente, y digo segundo simplemente en el orden en el que lo estoy hablando, no en orden de importancia, eh, que es la reactivación de la economía. Eh, entendemos que hay que empezar a generar medidas de confianza porque sin confianza no hay inversión y si no hay inversión no, no, no aparecen nuevos negocios nuevos comercios, pequeñas pulperías, eh, peluquerías talleres mecánicos eh, grandes tiendas, fábricas hoteles eh, y eso pasa por eh, ordenar las finanzas públicas pero no subiendo los impuestos sino todo lo contrario, en Costa Rica hay más de 100 impuestos eh, y hay unas 1.200 exoneraciones y eso hace que los impuestos sean muy altos la carga tributaria que pesa sobre las empresas costarricenses es una de las más altas del mundo con el 58% de las utilidades eso hay que revisarlo eh, y de hecho estamos planteando una simplificación tributaria eh, para eliminar impuestos eh, ojo, eliminar impuestos a, cuando usted tiene 100 impuestos, Randall pero cuatro de ellos representan casi el 90% de lo que se recauda Quiere decir que tiene otros 100 que, que, que prácticamente no recaudan nada. Entonces, son reformas que, que no le abrirían un hueco, al, a, un hueco más grande a, a las finanzas públicas. Y por el contrario, mandan la señal positiva de que el país se está convirtiendo en un entorno de bajos impuestos. Eh, y eso hace, eso, eso genera que se dé un círculo virtuoso en la, en la economía. Eh, y lo tercero, Randall, es un combate sin tregua contra la corrupción y la impunidad. Eh, entendiendo que uno no puede salir a decir, vamos a poner penas de cárcel más fuertes, porque el problema es que ni siquiera llegan a la cárcel, ¿verdad? Eh, 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 el problema es que la auditoría interna eh, de la IA hace una investigación para ver quién se jaló la torta de la facturación, de la sobrefacturación, que hizo el AIA todo el año pasado durante la pandemia, y al final de cuentas dice, hey, no, no encontramos quién es el responsable, eh, pero no importa, porque le hicimos unas recomendaciones a la administración para que eso no vuelva a pasar. No, perdón, ¿cómo que no encontramos quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que la Caja haya tomado la decisión, por ejemplo, de, de anular el contrato que tenía con, con un centro de llamadas para asumirlo ellos con un costo... 50 veces más alto. ¿Quién es el responsable de que la caja haya comprado un edificio, 4 millones y medio de dólares, y no lo pueden usar, a pesar de que se les había advertido que a ese edificio no se le podía brindar el servicio de Internet que necesitaba? Y lo compraron, 4 millones y medio, el edificio parqueado hace más de un año y ahora van a tener que invertir 8 millones y medio de dólares para, para poder llevar el Internet. ¿Quiénes son los responsables de eso? Hay que encontrarlo. ¿Quién es el responsable de... de, de, de de las mascarillas que se compraron y nunca llegaron, de los respiradores que se compraron y nunca llegaron, entonces esto pasa por hacer cambios, eh, uno de los cuales se lo comento, las auditorías internas de las instituciones son iba a decirle un saludo a la bandera pero es peor que eso, Randall no sirven para nada no sirven para nada que este,
1: lo diga la del Conavi
0: y la de la Caja, y la de la IA, y la del MEP, eh, se pagan se, se, se les paga eh, 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 salarios de más a las personas y, y, y después nunca se nunca se pueden recuperar, etcétera No sirven para nada. La razón por la que no sirven para nada, Randall, es porque cuando usted tiene un auditor interno de planta, usted lo contrata, termina siendo primero un empleado suyo, aunque funcionalmente depende de la contraloría. Le tiene que rendir informes a la Contraloría y le tiene que decir a la Contraloría cuáles auditorías va a hacer. Pero se lo paga el MOP o se lo paga la IA, o se lo paga la Caja, ¿verdad? Y no solo es un empleado suyo, sino que además es un, es un pana. Es un, es, un, es un compañero de trabajo de, 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 de todos los demás funcionarios y entonces desarrolla relaciones de amistad y compromisos y esto y lo otro entonces resulta que Eli y Fainzag y Randall Rivera son muy amigos y, y, y Randall Rivera cometió una fechoría y Eli y Fainzag es el auditor y, y entonces yo hago la investigación y, y digo bueno aquí lo que sucedió fue que eh, eh, hicieron una compra sin que hubiera tres cotizaciones pero no encontré quién fue el responsable, porque el responsable era mi amigo y lo, y lo, y lo voy a exonerar. Entonces, vamos a plantear un proyecto eh, que están analizando en, en, en la Mesa de Reforma del Estado. Eh, un proyecto para sacar las auditorías internas de las instituciones, enviarlas a la Contraloría General de la República, y que la Contraloría funcione como una especie de empresa de auditoría como, como, como las empresas de, grandes de, de auditoría, KPMG o, o cualquiera de esas, pero del gobierno. Entonces, no, no hay que contratar más gente, no hay que aumentar el gasto, no nada, simplemente los recursos se trasladan a la Contraloría y la Contraloría desarrolla un programa agresivo de auditorías externas, externas, ya no con funcionarios de planta, sino que el... el el carajo que estaba de auditor en el CONAVI lo, lo van a mandar a hacer una auditoría en el IMAS, y la señora que estaba de auditora en eh, eh, en el ICT la van a mandar a hacer una auditoría en Recope ¿verdad? y entonces ya no existen esas relaciones de, de, de amistad de qué sé yo, eh, y eso va a permitir que el, esos informes de auditoría sean bastante más imparciales y, y puedan llegar al fondo del asunto ¿verdad? ¿verdad? Eh, 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 creo que ese es un paso fundamental que hay que dar, no es el único, pero es un paso fundamental que hay que dar y vamos a dar una lucha sin cuartel contra la corrupción
1: Hablando sobre, sobre reforma del Estado una de las quejas sostenidas cuando yo leo los, los planes de gobierno de cada uno de los precandidatos y precandidatas que pasan por aquí o que van a debates, una de mis quejas es, mira, esta persona promete esto, pero esto requiere un cambio legislativo ¿verdad? la mayoría de cosas requieren pasar por la asamblea legislativa entonces uno Mira, realmente lo que está hablando es, es paja porque no puede prometerle esto a Costa Rica. Podría prometer impulsar tal cosa, ¿verdad? Que es diferente a prometer cambios legales porque eso pasa por la Asamblea. Y, y don Eli, habrán pegado ustedes la lotería completa. Si además de ganar elecciones nacionales, eh, que, que eso, digamos, está en suelo de posible, por supuesto. Pero que tengan una mayoría legislativa, ahí sí yo lo veo una cola de un venado, a ustedes y a cualquiera de su partido, por la dinámica electoral. Eh, ¿Cómo asegurarle a Costa Rica algunas cosas que no dependerán de ustedes, sino de la Asamblea, don Miguel?
0: Eh, por eso, eh, Randall, eh, estamos presentando como coalición una papeleta única presidencial y una papeleta única de diputados. No vamos a hacer una papeleta de liberal progresista y una papeleta de eh, el demócrata cristiano. Eh. Y, y le estamos pidiendo, le vamos a pedir a la, a la gente que nos respalde, no solo para la presidencia, sino también para la Asamblea Legislativa, para poder lograr la, la mayor cantidad de diputados. Eh, cuando usted hace una inversión en, en la bolsa de valores, por ejemplo, a usted le entregan un prospecto, su, el, el puesto de bolsa, le entrega un prospecto sobre X fondo de inversión. Y si usted se lee la letra pequeñita, al final dice el... el eh, ¿Cuál es la palabra? El, el, el performance pasado, el rendimiento pasado, que, que siempre le presentan a uno, le dicen, en los últimos cinco años este fondo ha ganado 24% anual. Eh, entonces le dicen, el, el, el performance del pasado no es indicativo del, del performance del futuro. verdad El hecho de que en las últimas elecciones haya quedado muy fragmentada la Asamblea Legislativa es reflejo de que la gente no encontraba una opción que aglutine a todos los costarricenses y que desde donde los costarricenses se puedan sentir cómodos y, y, y de, de apoyarla mayoritariamente. Eso precisamente es lo que se busca con una coalición, ¿verdad? Es eh, dar la señal al, al costarricense de que escuchamos, escuchamos el clamor de que los políticos nos tenemos que poner de acuerdo, pero que además los políticos por sí solos no somos suficientes. Muchas veces los políticos son parte del problema más que de la solución, ¿verdad? Y por eso es que hemos eh, nos hemos preocupado de conformar un equipo de lujo, una selección nacional de las mentes más brillantes del, del, de, de la gente y, y, y no está completo el equipo no está completo, todavía sigue abierto y todavía estamos contratando por decirlo de una manera, ¿verdad? para hacer la analogía con el fútbol todavía no se, no se ha cerrado la, la ventana de, de, de fichajes, ¿verdad? hay muchísima gente que le puede aportar muchísimo al país y que, y que eh, estaríamos muy contentos de recibirlos en el, en el partido, pero sí el compromiso absoluto de que vamos a promover algunas de esas cosas eh, y ojo eh, algunos de esos proyectos van a ser difíciles, pero si yo le digo a usted, Randall el Ministerio de Economía, vamos a fusionar Hacienda con Planificación y con la parte de Economía ¿cuántas personas cree usted que se van a oponer radicalmente a eso? no son instituciones de, de esas que los costarricenses aman y defienden. Nadie se va a tirar a la calle por defender la autonomía del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Eh, y, es una, y es una reforma que permitiría agilizar la conducción de la política económica, aparte del ahorro de recursos, permitiría agilizar la conducción de la política económica. Vea, vea lo que pasa en este gobierno. Eh, ¿Usted se acuerda quién es eh, la coordinadora del equipo económico? Doña Pilar Garrido. Porque tiene como ocho o nueve meses de, de, de desaparecida, ¿verdad? Que ya, ya ya no se volvió a saber nada de ella. ¿Y usted se acuerda cuándo fue la última vez que ella salió a, a dar la cara?
1: No, lo creo que con un proyecto sobre regionalización económica, si no me falla la memoria.
0: Fue cuando, bueno, que yo recuerde cuando ella anunció que el gobierno estaba considerando eliminar la regulación del precio del arroz. Y ella anuncia eso un lunes o martes. Y el domingo de esa misma semana eh, se reúnen en el MAG el ministro de Agricultura, la ministra del MEIC con el sector arrocero y firman un acuerdo donde el gobierno se compromete no solo a mantener la regulación del precio del arroz, sino a revisar el mecanismo para ver si se lo mejoran a los arroceros. Y entonces, si la coordinadora del equipo económico dice el gobierno está considerando esto, y, y miembros del equipo económico del gobierno van a, su, a sus espaldas y hacen otra cosa, no está funcionando la coordinación del equipo económico entonces usted fusiona esas entidades mejora la conducción de la política económica del país, se genera un ahorro eh, en burocracia porque no va a necesitar tres departamentos legales no va a necesitar tres departamentos de recursos humanos, van a estar uno de cada uno no va a necesitar tres ministros, va a necesitar uno eh, etcétera, ¿verdad? y esa es una reforma insisto que probablemente no tendrá tantos enemigos políticos y se podrá pasar. Y una vez que uno la lo logra pasar y empieza a demostrar que sirve, tenemos una, un, un caso de éxito y entonces empieza a resultar más fácil vender la siguiente. Vamos a hacer lo mismo con el Ministerio de la Producción, que por cierto, es una propuesta que yo vengo haciendo desde el año 2015, eh, que nunca nadie me había dado pelota, ahora ya de pronto varios precandidatos la hicieron propia, cosa que me alegra muchísimo porque entre más partidos políticos la, la, la propongan mejor pero tengo que decir que si bien yo la vengo proponiendo desde el 2015, no es un invento mío no. muchos países de, de hecho,
1: perdón don, don Eliezer, no quiero minimizar su idea pero si no me falla la memoria don Alfredo Bolio, que era ministro en la segunda administración Ararias? de Oscar Arias ajá, había propuesto el Mipro en ese momento, que era unificar agricultura y economía, si no me falla la memoria, que es diferente a lo que usted está proponiendo, eh, en el Ministerio de la Producción.
0: Sí, 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 era, era una propuesta menos ambiciosa. Este, eh, esta es una propuesta un poco más ambiciosa, que también tendría una, un impacto importantísimo en, el, en, la, en la definición de una política de desarrollo económico para el país. Porque vea lo que pasa hoy. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es la dinámica de formulación de política pública en este país? Un sector cualquiera, vamos a decir los porcicultores, eh, se dan cuenta de que está ingresando carne de cerdo importada mucho más barata. No pueden competir. Van, se reúnen con el ministro y le dicen, señor ministro, mire, nuestros costos son muy elevados. La electricidad es muy cara, los combustibles son muy caros, eh, eh, el, el financiamiento, el crédito en Costa Rica es muy caro, los seguros son muy caros. Y encima de todo, cuando vamos a contratar personal, la, la, la seguridad social es muy cara, me encarece enormemente. No puedo competir, ayúdenme. Y el ministro de Agricultura dice, de ahí sí tienen razón, vamos a subir el arancel. El arancel es el impuesto que se le cobra al, al producto importado cuando ingresa al país. Y entonces, se hace más caro el producto importado, el porcicultor se va satisfecho para la casa, porque dice, eh, bueno, hey, ahora ya sí puedo competir, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa al día siguiente? Vienen los representantes de la industria alimentaria y llaman a la ministra de Industria y Comercio y le dicen, mire, señora ministra, la decisión que tomó su colega de agricultura... Me afecta, nos afecta a nosotros, porque nosotros usamos el cerdo como insumo en nuestros productos. La industria alimentaria hace el salchichón y el chorizo, y el chorizo es bueno, no, no, no el otro. Este, eh, y, y el jamón y la mortadela y, y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces, si se encarece la carne de cerdo, tengo que vender esto más caro. Con el agravante de que el salchichón es la principal fuente de proteína animal en la dieta de las personas más pobres de este país, porque es la, el tipo de carne más barato. Entonces, esa ayuda que usted le dio al porcicultor la termina pagando desproporcionadamente el consumidor más pobre. Y entonces, ¿cómo me va a ayudar usted a mí para poder yo vender mi producto más barato? Esa es la dinámica hoy. Usted fusiona estas entidades en un solo ministerio. Y entonces, cuando los porcicultores se van a quejar, donde la ministra da la producción, la ministra sabe que si ella le sube el arancel al día siguiente, los industriales la van a buscar a ella misma, porque ahora ella es la ministra de todo el sector productivo. Y le van a venir a reclamar la decisión que ella tomó, no la que un colega tomó. Y entonces, cuando ella se sienta con los porcicultores, va a decir, ustedes tienen razón. Producir en Costa Rica es una vulgaridad de caro. los está El gobierno los está matando a ustedes, porcicultores. Y entonces, cuenten conmigo, me voy a convertir en su aliada y voy a proponer proyectos para disminuir el costo de la electricidad ¿cómo? metiendo competencia en la, en la generación y, y, y en la distribución eh, sacando el centro, de, el centro de control de energía del ICE eh, para que sea una entidad independiente que compre la energía al mejor postor en todo momento ¿cómo? obligando al ICE a cumplir con las normas de, de internacionales de información financiera, etc. voy a proponer meter más competencia en el sector bancario porque si bien hay competencia, no es una competencia efectiva. Eh, eh, y, y, y así por el estilo, me voy a convertir, voy, voy a apoyar la propuesta para eh, eh, eliminar recopio y reducir el impuesto de los combustibles. Y entonces resolvemos el problema de fondo. El arancel no resolvió ningún problema de fondo. El arancel cubrió, eh, encubrió el problema que tenía el porcicultor, pero no se lo resolvió. Y cuando usted fusiona estas entidades lo que va a tener es una política pública mucho más coherente eh, y mucho más efectiva, y se va a empezar a notar la diferencia. Y entonces, si logramos el primer cambio, los demás vienen como un dominó.
1: Son las 3 con, con 18. Don Eli, permítame ir a una pausa comercial. Eh, dicen en Conavi que no se le ocurra subir el arancel del cerdo, porque si no, no pueden pedir nada para carne asadas. Este... <risa> Son las 3 con 19, vamos a la pausa, regresamos. Me quedan dos preguntas para Don Eli: una sobre reforma al Estado y otra la canción con la que quiere cerrar el programa. Así es que son las 3 con 19, vamos a la pausa y eh, volvemos. De Costa Rica, 3 con 24, gracias por estar con nosotros. Don Eli Serfeinsay me acompaña. Esta tarde, don Eli, yo le dije que nos, me, me quedan dos preguntas. Hay una sobre reforma del Estado, que se la voy a argumentar. Yo siempre he visto, y voy a confesarlo aquí, cuando un candidato presidencial o candidata va en doble postulación, yo siempre lo he visto un poco feo, porque yo digo, mira, ya sabe que va a perder, entonces va a doble postulación, porque va a estar en los debates presidenciales, pero quiere ser diputado o diputada. Pero realmente en los últimos años, cuando he conocido otras realidades políticas como Alemania o como Colombia, eh, realmente eh, cambié de opinión porque mmm, me da la impresión de que desplazar la discusión política a la Asamblea Legislativa es un acierto en el sentido de que, por ejemplo, si usted va, si usted es el candidato y usted pierde y queda como segunda fuerza con el 46% de la gente, y usted no queda diputado, se apaga el chip y chao, don Elias, en cuatro años, ¿verdad? Y yo creo que los precandidatos que logren pasar, digamos, cierto nivel, deberían estar presentes en, en la discusión política, entiéndase la asamblea legislativa. Hace un mes estuve aquí a Fabrizio Alvarado y una de mis preguntas era: ¿es la primera vez que toda la fórmula presidencial tiene doble postulación? Y él me dijo, sí, Randall pero es que lo que no queremos es que si perdemos las elecciones, desaparezcamos representando un montón de gente, entonces queremos llegar a la Asamblea Legislativa para desplazar el diálogo político ahí, y tengo que decírselo, se la compré, y dije, sí, como no tenemos en Costa Rica esa reforma, la opción en la práctica para lograrlo la doble postulación. ¿Cómo ve es eso, don Eli? Porque realmente es cierto que los candidatos presidenciales pueden sacar el 35%, en las elecciones, que si perdieron, chao y los veo en su cuatro años, porque al día siguiente no son nadie, o lo peor, sí son alguien, pero la discusión política se dan ambientes privados. Eh, ¿Qué Dios. piensa de eso, Milices?
0: Eh, yo, Randall, al igual que usted, hace unos años pensaba que qué feo eso de la doble postulación, eh, pero analizando. Y es que, es que en Costa Rica tenemos una situación, y es que mantenemos un régimen presidencialista que está diseñado para un bipartidismo, tal vez un tripartidismo, eh, donde, donde hay tres partidos ahí que, que, que se alternan, ¿verdad? Eh, ya con el multipartidismo, un régimen presidencialista no, no aguanta. Y entonces este tipo de cosas son cosas que, que responden, corresponden más a un sistema parlamentario o semiparlamentario. Eh si ningún partido político logra mayorías, ¿verdad? Entonces es necesario negociar, es necesario armar coaliciones, algunas coaliciones son de coyuntura, otras coaliciones son más permanentes, eh, pero ciertamente si el presidente, eh, quien gane la presidencia, llega a Zapote, hoy en Costa Rica no sabe quién es su interlocutor en la oposición, porque los candidatos que lideraron a los, a los partidos en la contienda desaparecen, que eran, se supone, los que lideraban a los partidos políticos. Entonces, muchas veces pasa, eh, no, no solo que se, que se desaparecen, ¿verdad? Digamos, José María Figueres, que, que plantea temas algunos con los que estoy de acuerdo, otros con los que no, pero plantea muchos temas. No gana las elecciones, se desaparecen otros cuatro años, ¿verdad? Pero no solo eso, la fracción que en alguna medida le, le debe la vida a él, porque si llegan eh, 15 a diputados es porque tenía un candidato más o menos fuerte, ¿verdad? Eh, la fracción se queda sin ese líder, sin ese dirigente. Entonces, el presidente de la república pasa meses tratando de determinar quién es el que lidera esa, esa fracción, con quién me siento a negociar. ¿Me siento a negociar con el Balcón Verde? ¿Me siento a negociar con eh, la finca La Lucha? ¿O me siento a negociar con algunos de los diputados que están ahí, en la oposición? ¿Verdad? Entonces, tiene varias aristas. La, la primera es que, si uno se la cree tanto para lanzarse el presidente y defender una serie de propuestas que considera importantes para el país, deberían de ser lo suficientemente importantes para que uno las defienda sin importar en cuál escenario las está defendiendo, ya sea en Zapote o en Cuestamoras. Pero, segundo, facilitaría la, la democracia, facilitaría el diálogo, porque al haber líderes claros de oposición que asumen el rol en la Asamblea Legislativa, sería mucho más fácil.